0: La primavera llegó y con ella muchas cosas están cambiando, entre ellas este podcast. Sí, he decidido que este sea el último capítulo, pero no del podcast, sino de la temporada 1. Así es, desde el principio me puse el objetivo de darle un giro al podcast en cuanto cambiáramos de estación. Así que el día de hoy, y antes de platicarte qué va a pasar con el podcast, he decidido que en este capítulo y en este cierre haré un recap de los temas que hasta ahorita he tenido la dicha de compartir contigo. Y porque sé que la próxima temporada estará llena de retos, incertidumbre, alegría y planes. Pero de eso ya te platicaré al final de este capítulo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Un viernes más. Nos acompañamos aquí entre letras y un café. Estoy muy emocionada porque hoy es el día 13 de cuarentena. No sé cuántos días lleves tú, pero yo sin duda he sabido sacarle provecho estos días. No te voy a mentir, ha habido altas, bajas, alegrías, risas y llanto. Sí, llanto. Pero... La realidad es que he tratado de transmitirte en las redes sociales de este podcast que lo importante es escucharte a ti mismo. Así que bueno, hay que aprovechar también este último capítulo de la temporada 1 para hacer un recap de todo lo más importante que he abordado previamente para darle un cierre con broche de oro a esta etapa que está por cerrar el día de hoy. Bueno, como ya sabes, abordé bastantes temas en relación a la pareja, el crecimiento personal, cómo impacta la mente positiva. Y bueno, voy a tocar cada uno de ellos hablando de lo que para mí fue lo más importante. Y si eres nuevo en este podcast, esto te va a ayudar para darte una idea de lo que puedes escuchar a lo largo de cada uno de estos 10 capítulos. El primer tema que elegí fue un tema que yo tenía muchas ganas de platicar con más gente. Que fue precisamente el tema de las reglas sociales en donde yo vivo la realidad es que las reglas sociales se intentan seguir al pie de la letra muchas veces por imagen muchas veces bajo la doble moral sin embargo, sí es algo que impacta mucho. A mí en particular me ha tocado enfrentarlo en temas relacionados con el trabajo, mi relación de pareja, si quiero o no tener hijos. Este tema da para mucho. A mí me encantaría poder sentarte a ti enfrente y poder platicar de esto largo y tendido. Sin embargo, lo que yo saco positivo de esto es el aprender a escuchar los puntos de vista de otras personas y pedir que te escuchen a ti y llegar a un punto medio en el que ambos respeten lo que quieran o lo que no quieres hacer. La realidad es que las reglas sociales entiendo que vienen para controlar un poco el cómo actuamos, el cómo somos, sin embargo creo que a día de hoy mucha es la gente que dice creo que esta regla social viene de antaño, ya no resuena conmigo y estoy en todo mi derecho de cambiar de opinión. Yo, por mi parte, he decidido vivir con mi pareja antes del matrimonio, decidir que quizá no quiero tener hijos, enfrentar las críticas cuando decidí en su momento cambiarme de trabajo varias veces y no pasa nada. Al final del día estoy aquí con un negocio bien establecido, una pareja con la cual estoy feliz y al final del día todas estas personas que juzgaron en su momento al verme feliz también comprenden que las reglas pueden cambiar. Así que por ese lado estoy contenta de que al menos yo he sabido manejar un poco mejor o me he sabido enfrentar y anteponer a las críticas que tanto le gusta dar a la gente cuando no sigues un patrón o una regla que la mayoría de la gente está acostumbrada a seguir. En conclusión, hay que respetar. Y bueno, el segundo tema que abordé fue el del emprendimiento, un tema que, bueno, ¿cómo te explico lo que me apasiona? En él te platiqué acerca de mi experiencia emprendiendo, algunos, te di algunos consejos para que si tú tienes esta inquietud de emprender, te puedan funcionar, te puedas apoyar de ellos. La verdad es que el emprendimiento para mí fue dar un salto al vacío. No sabía lo que me estaba enfrentando. Creía que era un proceso muy fácil, pero ya que di el primer paso, me di cuenta de que no es tan sencillo, pero cuando se quiere, se puede. Y la realidad es que si tú deseas ponerle tiempo, esfuerzo, dedicación y seguir aprendiendo, es un hecho de que vas a llegar muy lejos. Aquí lo más importante y lo que rescato es que el éxito es diferente para todos. Hay que recordar que así como hay gente que emprende y tiene un pegue enorme con los clientes, también hay gente que quizá le cuesta un poco más de trabajo llegar a sus clientes ideales. Toma tiempo porque necesitan esforzarse un poco más, redescubrir nuevo conocimiento, adquirir nuevo conocimiento y hacer contactos. Al final del día, todo mundo tiene un proceso distinto y compararnos no nos lleva a nada bueno. Bueno, corrijo si sí nos puede llevar algo bueno siempre y cuando lo usemos de manera positiva para inspirarnos pero si el compararte te baja el autoestima las ganas y la motivación yo te diría que no lo hagas no te compares hazlo a tu ritmo, hazlo a tu tiempo confía en tu trabajo y sigue adelante, sin duda para mí emprender ha sido una de las decisiones más importantes y más emocionantes que he tomado en mi vida lo volvería a hacer sin duda si estuviera en el punto cero nuevamente pero sí te puedo decir que después de cinco años sigo aprendiendo sigo mejorando, sigo retándome sigo cuestionándome cómo puedo hacerlo mejor y bueno, al final del día creo que para mí el éxito si pudiera resumirlo es Tener un objetivo claro y mientras ese objetivo claro te haga feliz a ti, estás en el camino correcto. El tercer tema, yo te platiqué acerca de los ataques de pánico, cómo estos han representado una parte muy importante de mi vida para conocerme y para aprender a cómo lidiar con ellos. Sin duda, este no es un tema que se toma a la ligera. Lo hice con mucha cautela porque sé que no todo mundo lo vive igual. Creo que lo que más me gustó de ese capítulo y que rescato para compartírtelo en este recap de la primera temporada es la importancia de comunicar a la gente que te rodea cómo te sientes y cómo sería para ti la mejor reacción por parte de ellos. A veces cuando tenemos un ataque de pánico, quienes sufrimos de ellos, no queremos comunicárselo a nadie para que no nos vea como bicho raro o que nos juzgue o que nos diga que todo es mental. Pero la realidad es que cuando tienes gente cercana, de confianza, es básico el comunicarle cómo te sientes y cómo deben reaccionar para hacerte sentir mejor. En mi caso, lo mejor que me puede pasar es empezar a caminar, sentir aire fresco mantenerme en silencio y respirar por supuesto que todos tenemos nuestra propia manera de hacerlo yo lo que quería hacer con este capítulo era normalizar el tema porque no es algo extraño porque no es algo antinatural y porque es válido poderlo hablar poderlo comunicar y podernos sentir cómodos en nuestra propia piel enfrentando un tema que al final del día enfrenta mucha gente entonces lo positivo de todo esto es encontrar aquellas cosas que a ti te hacen sentir bien durante un ataque de pánico o reconocer aquellas cosas que desatan los ataques de pánico en tu caso y que puedas anticiparte y reaccionar de una manera positiva a ellos. En mi caso puedo decir que suelo presentir cuando me quiere dar un ataque de pánico y cuando esté en mis manos por supuesto que hago algo para distraerme o platicarlo o avisarle a quien esté conmigo para que me ayude a tranquilizarme. El cuarto tema lo disfruté muchísimo porque algo que yo quería compartirte eran precisamente estos hábitos de los cuales uno puede apoyarse para cambiar el chip. Mi intención con este capítulo fue precisamente ayudarte a reconocer esos pequeños grandes detalles del día a día. A mí me encanta porque a veces sí me ha pasado que estoy saturada de trabajo, tuve una complicación, una discusión o un problema con algún cliente y digo, este día... Este día no. Luego digo, ¿cómo que este día no? Este es el único día que tengo. <risa> Obviamente sin sonar drástica, pero la realidad es que a veces se nos olvida que hoy es lo único que podemos tener seguro. Este momento, este instante. Y para sentirnos mejor, motivarnos y seguir adelante, tenemos que encontrar esas herramientas que te ayudan a darle la vuelta a la tortilla y decir, ok, me voy a centrar en lo positivo porque lo negativo simplemente no me va a llevar a ningún lado. Si quieres ver estos consejos, por supuesto que puedes irte a los posts anteriores en Instagram y ahí vas a encontrar varias herramientas que te van a ayudar y vas a encontrar exactamente el post donde hablo de los cinco hábitos para generar y mantener una actitud mental positiva. Te los voy a decir para dejarte picado y que los busques. El uno es el highlight del día. El dos es el tarro de los agradecimientos. El tres es darte tiempo de calidad. El 4 es hacer un vision board y el 5 es celebrar los pequeños grandes logros. Y me voy a pasar ya directo al capítulo 5, que eran las claves para una pareja funcional. A lo largo de estos seis años que llevo con mi pareja, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas de mí, de él y de nosotros. A veces se nos olvida la importancia de la negociación, de la comunicación efectiva, de aprender a escuchar el otro, de aprender a pedir que nos escuchen. Y sin duda este tema me encantó porque no ha sido un camino fácil, como toda relación hay altas y bajas. Y al final del día creo que para ser una pareja funcional hay que prestarse atención a uno mismo, pero también dejar a un lado el egoísmo, el rencor, la soberbia y todas estas cosas que nos caracterizan a veces y sacan lo peor de nosotros y que no nos permite ver más allá de todo el potencial que tiene la persona que tenemos enfrente y el potencial que no nos permitimos a veces sacar porque nos empeñamos en que las cosas sean a nuestra manera o que tienen que funcionar como nosotros lo visualizamos o nos enojamos porque no cumple la relación nuestras expectativas cuando en realidad si nos dejamos llevar por la otra persona o dejamos que las cosas fluyan todo funciona mejor entonces si tú quieres adquirir ideas o herramientas o escuchar cómo lo lleva otra pareja la comunicación la negociación el hacer equipo este capítulo definitivamente es para ti si pudiera resaltar lo más importante de una una relación funcional es sin duda lo que acabo de decir que es el trabajo en equipo yo siento que tengo un gran equipo eh, un aliado alguien con quien puedo platicar recaer llorar enojarme incluso y sé que al final del día ambos vamos a comprender nuestros puntos de vista y aunque sean diferentes, los vamos a aceptar. Uy, y ahora viene un tema que sin duda te va a poder ayudar en estos momentos de cuarentena. Me va a encantar acompañarte en ese capítulo el cual aborda precisamente el trabajar desde casa, hacer home office. Yo llevo cinco años haciendo home office. El mismo tiempo que llevo de emprendedora es el tiempo que he tenido para aprender a trabajar desde casa. No es algo fácil, sí conlleva tiempo, pero yo te he brindado muchas herramientas en relación a este tema en los posts de Instagram de ese momento y también la semana pasada ya te he compartido varias acciones que te van a ayudar a pues moldearte este esquema de trabajo. Yo sé que probablemente tú estés trabajando en una oficina donde tengas muchos compañeros de trabajo donde tengas un espacio de trabajo y aparte espacios colaborativos y espacios para juntas, para recibir a los clientes, áreas comunes para comer, para compartir y cuando te toca trabajar en casa y no salir, por supuesto que es algo complicado. Entonces yo te invito a que escuches este capítulo. Yo la verdad lo que más admiro de quienes trabajamos desde casa es que, bueno, de primera instancia acepto que no funciona para todo mundo igual. Pero a mí en lo particular me ha hecho darme cuenta de lo bien que llevo el estar sola tanto tiempo y por supuesto el sentido de organización que tengo yo creo que el trabajar desde casa te puede ayudar a desarrollar habilidades que te van a acompañar en otros ámbitos de tu vida y sin duda si ahorita lo estás viviendo te invito a que le saques el mayor provecho posible tómalo como una experiencia en la que nadie te va a molestar como te pueden molestar en la oficina a veces nos quitan mucho tiempo las juntas los clientes las risas las bromas a veces uno quiere concentrarse entonces este momento es el ideal para ser más productivo. Y por supuesto, a mí que me encanta este tema, si tienes alguna duda, alguna pregunta, quieres que te comparta más acerca de cómo lo hago yo, por supuesto que me puedes escribir al correo entreletras.uncafe.gmail.com o buscar la cuenta de Instagram, entre letras y, uncafé, y mandarme un mensaje directo. Y bueno, esto es por el tema del home office. De la mano con esto y sobre todo si lo enfocamos a los clientes, vino el tema de aprender a decir que no. ¡Wow! Este tema mucha gente me lo comentó. Mucha gente me dijo que estaba contenta por haber recibido este mensaje a través de este capítulo porque yo sé que a mucha gente le cuesta el decir que no. Decirle que no a esas personas que están acostumbradas a que siempre digas que sí Aprender a decir no cuando estás cansado y te invitan a algún lado y tienes este sentimiento de FOMO, este sentimiento de te vas a perder de algo y piensas que esa es la única fiesta que va a haber en todo el año. El momento de decir no cuando no estás de acuerdo o cuando no te gusta cómo te hablaron, cómo te trataron. Hay mucha gente que se guarda estas ganas de decir no por no quedar mal o por miedo al que van a pensar o simplemente porque siempre han estado acostumbradas a decir que sí que esa fue una de las razones por las cuales también quise desarrollar este tema y platicarte con ejemplos aquellas circunstancias ante las cuales a mí me hubiera gustado decir que no y por supuesto cómo es que yo he aprendido a decir que no. Yo la verdad es que lo que saco de positivo de este capítulo es que tenemos que dejar de anticiparnos a cómo va a reaccionar la gente cuando decimos que no. A veces nos da pena decir no porque no se vaya a sentir mal la otra persona o no se vaya a enojar, pero al final del día siempre es importante considerar que a quien tenemos que considerar primero es a nosotros mismos. Primero tú, luego tú y luego tú. ¿Por qué? Porque de eso depende tu bienestar emocional, mental. Entonces, bueno, aprender a decir que no te puede dar grandes, grandísimos beneficios, que sin duda yo te invito a que los vivas poco a poco. Toma tiempo, no te voy a negar, por supuesto que toma tiempo porque yo he habido circunstancias en las que, híjole, digo, si digo que no va a impactar de esta manera y mejor me la llevo poco a poco, pero al final del día las personas que te quieren, que te entienden y que quieren lo mejor para ti también tienen que comprender que tú estás en todo tu derecho de decir no, cambiar de opinión o simplemente darte un tiempo para ti. Entre letras y un café es un espacio para reflexionar, crecer, salir de tu zona de confort, aprender, inspirarte e incluso retarte a pensar diferente. Aquí hablo desde lo real, sin filtros y desde lo positivo, para que juntos podamos adquirir nuevas perspectivas, herramientas y conocimientos que nos permitan crecer a nivel personal, emocional y mental. Por esta razón, te invito a que complementes cada capítulo con los posts y stories que te comparto todos los días en la cuenta de Instagram de este podcast, la cual puedes encontrar como entre letras, guión bajo y un café. Por allá te espero. Y hablando de amigos de verdad, ese fue el siguiente capítulo que abordé en este podcast en el cual a mí me interesaba mucho que pudieras identificar quién es la gente que de verdad quiere lo mejor para ti quiénes son esas personas que se alegran cuando tienes momentos felices cuando tienes momentos de gozo y quiénes están ahí para ti en los peores momentos creo que mucha gente está dispuesta a estar a tu lado siempre y cuando las cosas vayan bien los verdaderos amigos son aquellos que se quedan y que están presentes aún en los peores momentos. Creo que esto es importante de visualizar y de distinguir, porque a veces tenemos amigos que parece ser que son amigos de primera instancia, pero a la primera de cambio o cuando te das la media vuelta y te vas, ahí es cuando sale su verdadero yo. Y la verdad es que es importante contar con amigos que sean confidentes, que te aconsejen, que te hablen desde la verdad. De nada sirve que pidamos consejo a una persona que o no se va a atrever a decirte la verdad o que te va a dar por tu lado. Una amistad sin duda tiene que ser desde la honestidad y desde la realidad. Aunque te duela, obviamente esperando a que te lo digan de la mejor manera, así como tú se lo dirías a esa persona. Pero cuando una persona no te dice las cosas como son por tu bien, entonces es momento de cuestionar qué tan amigos o amigas son. Y llegando al capítulo 9, me aventé a hablar sobre el empoderamiento femenino. Veníamos de la marcha que se hizo a nivel mundial por el Día de la Mujer y del día de un día sin nosotras, que fue al día siguiente justo aquí en México en el que todas desaparecimos para hacer conciencia. No me metí tanto en este tema, pero esto me inspiró a hablar sobre el empoderamiento femenino y cómo desde mi perspectiva tiene que comenzar por nosotras las mujeres. ¿Cuántas veces no hemos criticado, señalado o simplemente hecho menos a una mujer porque consideramos que tiene más potencial, es más guapa, tiene mejores ideas? En fin, hay muchas excusas por las cuales como mujeres también nos hemos llegado a atacar y yo creo que si queremos hacer un cambio tenemos que comenzar por nosotras, por apoyarnos y por estar ahí las unas para las otras. Creo que el empoderamiento femenino va más allá de ir a una marcha, va más allá de simplemente aparentar, que hay sororidad. El empoderamiento es más allá de una máscara. Tiene que ser una realidad que incluso te compartí en Instagram una frase que yo hice que habla precisamente de esto y la cual dice... La palabra empoderar no puede ser utilizada solo como una moda. Tiene que usarse para describir una realidad y no una apariencia. Creo que actualmente no hay más que saber escucharnos, trabajar mano a mano y por supuesto inspirar a las demás. Funcionar como una herramienta clave para que la otra persona que tienes enfrente como mujer quiera explotar también su potencial y respetar cualquier decisión que quiera tomar. Al final del día, creo que a veces hay que empatizar y ponernos en los zapatos de la otra persona, de la otra mujer para saber y ponernos en perspectiva de qué es lo que nos gustaría que nos dijeran o cómo es que nos gustaría que nos trataran. Creo que esto nos puede ayudar a de verdad trabajar desde el empoderamiento real y no simplemente desde la apariencia. Yo creo que vale la pena compartirte aquí para que lo escuches y convencerte de la importancia de que empiece por nosotras. Las características más importantes de aquellas mujeres empoderadas y que empoderan. Por un lado, estas mujeres evitan las comparaciones, también evitan hacerse víctimas, aportan comentarios positivos, ayudan cuando es necesario y, por supuesto, se apoyan unas a otras. Si esto resuena contigo, entonces este capítulo es para ti y te invito a que lo escuches. No solo si eres mujer, también es importante que como hombre puedas tú ayudar a que una mujer empodere a otra. Por supuesto que se puede, por supuesto que una persona, una pareja que está ahí para una mujer y la escucha y la apoya y le aconseja, también puede destacar este potencial que cada una de nosotras tenemos. A veces los hombres se sorprenden de escuchar cómo una mujer destruye a otra con las palabras y yo creo que ahí es el momento en el que tú como pareja puedes alzar la voz oye te estás dando cuenta de lo que estás diciendo o de verdad crees eso o de verdad crees que opinar así o hablar así de otra persona es lo correcto en fin yo creo que hay mucho trabajo que hacer y todo está en comenzar por nosotros como con muchos otros temas que por supuesto iremos abordando en los próximos capítulos y por último el capítulo 10 que te invito a que escuches sobre todo porque en esta cuarentena es importante que mantengamos el optimismo, las ganas y que aprendamos a buscar las oportunidades en medio de una adversidad. No tiene que ser necesariamente esta cuarentena, puede ser cualquier otra situación en la que hayas pasado un mal momento. Siempre es importante rescatar aquellas cosas que uno aprende de las situaciones. En este último capítulo, el capítulo 10, vas a poder encontrar aquellas cosas que te van a ayudar a resaltar en el día a día esos pequeños grandes momentos que te pueden ayudar a sobrepasar un día dos días tres días recuerda que en la adversidad es importante reconocer que es un día a la vez y esto no podría ser más atinado ahora que estamos en cuarentena llevamos más de siete días viviendo así y por supuesto esto no quiere decir que uno no pueda sentirse triste o agobiado o frustrado no por supuesto que hay que aprender a escuchar nuestras emociones. Creo que este es uno de los mejores momentos. Precisamente te lo compartía hoy en un post. Este es uno de los mejores momentos para que nos podamos aprender a escuchar o que aprendamos a reconectar con nosotros mismos y nuestros deseos más grandes. Esto es muy importante, creo que podemos aprovechar los momentos de adversidad para agradecer todo aquello que sí tenemos, porque por supuesto, aunque estemos en un mismo espacio durante días, día y noche, 24 horas, compartiendo un espacio con familia o amigos o pareja, es importante reconocer y aprovechar estos momentos para reflexionar, hacer introspección, aprender cosas nuevas y también, por supuesto, es válido a lo mejor este tiempo utilizarlo para descansar o simplemente para no hacer nada yo por mi parte sí lo estoy utilizando para hacer cosas productivas para adelantar trabajo en mi empresa para mantenerme activa en el ejercicio pero también debo aceptar que he tenido que enfrentarme a algo básico y que es muy importante que es la paciencia te lo he dicho a lo largo de casi todos los capítulos en esta época todo mundo vive a un ritmo sumamente acelerado y creo que esto también es una lección muy grande el que estemos viviendo todos esta cuarentena para aprender a ir más lento aprender a escuchar al otro, aprender a empatizar y por supuesto a no dar nada por sentado. Creo que esto resume claramente todos los capítulos. Estoy muy contenta de haber recordado un poquito de todos y cada uno de ellos. Creo que si no has escuchado alguno de ellos y este es el primero que escuchas, te invito a que te tomes el tiempo, poco a poco y a tu ritmo, para que conozcas un poquito más de mí, analices si este podcast te gusta y por supuesto que adquieras herramientas que en tu a día también te pueden ayudar yo lo hago cuando escucho otros podcast de otras personas me nutro de todas aquellas cosas que conectan conmigo y por supuesto también con aquellas que no porque eso me ayuda a empatizar eso me ayuda a ver otros puntos de vista que en un futuro me pueden brindar pues un mejor entendimiento cuando conozco a gente nueva que quizá no es tan parecida a mí creo que esto es muy importante y creo que este tipo de herramientas nos ayudan a crecer como personas para este capítulo de cierre de temporada ya no me quiero extender más, así que me voy directamente a platicarte los cinco aprendizajes que he tenido al haberme lanzado a cumplir este sueño de empezar entre letras y un café. 1. Toma tiempo decidirte a dar el primer paso. Yo cuántos meses no te he dicho que estuve con el run run en la cabeza diciendo emprendo esto o no emprendo, emprendo lo hago o no lo hago. Y bueno, al final di el primer paso y por supuesto reconozco que antes de haberlo dado, sí ponía excusas, sí ponía peros, siempre quería pulir más mi idea y está bien. Es necesario, pero por supuesto, si tú estás en mi situación y quieres llevar a cabo cumplir un sueño, te invito a que des el primer paso porque nada va a estar listo y perfecto. Tú tienes que ir avanzando y conforme avanzas, pules. Porque si no, lo único que va a pasar es que te vas a quedar ahí, parado, varado, en el muelle, sin salir. No, por favor, aviéntate, hazlo, atrévete. Este es el mejor momento, no hay otro, Aprovechalo. Dos, todo toma tiempo pero si lo quieres es imprescindible que te plantees si estás dispuesto a trabajar por el sueño y digo todo toma tiempo porque toma tiempo aventarse toma tiempo desarrollar las ideas toma tiempo crearlas desarrollarlas hacer los diseños hacer el contenido mantener el contacto con la gente crecer crecer en general toma tiempo conectar con gente nueva sobre todo esto conectar con gente nueva y el crecimiento orgánico uno pensaría que en el momento en el que hace algo en redes sociales, inmediatamente va a llegar muchísima gente que va a estar interesada y va a querer compartir contigo y platicar contigo y la realidad es que todo pasa muy lento, pero cuando quieres, estás dispuesto a aceptar con paciencia que todo toma tiempo, porque como en cualquier otra cosa en la vida, lo que vale la pena va poco a poco. 3. Creer en ti mismo. Yo creo que esta es la lección, bueno, de las 5, por supuesto, más importantes que he aprendido al haberme lanzado a iniciar con este podcast. Por supuesto que te vas a comparar, sí. Vas a dudar, también. Pero si lo haces con un objetivo claro, todo va a fluir. La realidad es que creer en ti te permite decir claramente aquello que quieres comunicar, te permite ponerte ante una cámara, te permite entablar conversación con gente nueva, te permite experimentar o atreverte a hablar de un tema que quizá otras personas no quisieran abordar, en fin, creo que creer en uno mismo es uno de los aprendizajes más complicados de cierta manera, pero también más valiosos, porque si tú no crees en ti, entonces ¿cómo vas a comunicarte y cómo vas a irradiar esas ganas de conectar? Al final del día la gente percibe cuando uno no cree en sí mismo, y si lo que quieres es transmitir seguridad, positivismo y ganas, pues no hay nada como creer en uno mismo, no importa si haces el ridículo, incluso mejor porque así te ríes de ti y los demás, se ríen junto contigo 4 <risas> Retomando un poquito del punto anterior, está el objetivo. Tener claridad en lo que tú quieres hacer te permite conectar con la gente. Es una de las cosas más maravillosas y lo que más disfruto y lo que más agradezco de haber emprendido este podcast. Por supuesto que en el camino he dudado de si lo hago bien, si lo hago mal, cómo lo podría hacer mejor, a prueba y error, todo llevando un curso con paciencia. Sin embargo, cuando llega un momento en el que empiezo a dudar o quiero cambiar las cosas, me pongo en perspectiva y me pregunto cuál es el objetivo, por qué lo hice, lo hice para tener fama, lo hice para conectar con gente que de otra manera quizá no podría conocer, lo hago por ego, lo hago por empatía, lo hago por por qué lo hago. Yo creo que reconocer y mantener la certeza de la razón por la cual iniciaste es el motor más importante y el que te va a mantener a flote en todo este camino. Uno no sabe dónde lo puede llevar un sueño, te puede llevar a cosas más maravillosas, que incluso tú ni siquiera tienes aquí en la mente. Es algo que a lo mejor ni siquiera te imaginas. Y cuando llegue, vas a decir, esto valió completamente el tiempo, las dudas y el esfuerzo y cinco, seguir aprendiendo algo que me llevo de estos primeros 10 capítulos es que sigo aprendiendo sigo aprendiendo cómo hacer las cosas sigo aprendiendo a adquirir nuevas habilidades, fue así como aprendí a editar estos audios, fue así como aprendí a hacer los teasers para poner un pequeño fragmento del capítulo en las redes sociales fue así como aprendí a subir este podcast y que se plasme en Spotify y fue así como aprendí más de Instagram, al final día uno va aprendiendo cuando tiene ganas de hacer algo. A mí me encanta, creo que sí me considero una persona autodidacta, me encanta ver videos de YouTube para aprender cosas nuevas, me encanta preguntarle a la gente que ya lo ha hecho, me gusta que me digan cómo hacerlo para después yo hacerlo sola. Creo que una de las grandes habilidades que uno desarrolla cuando emprende un sueño es las ganas de querer aprender, adquirir nuevo conocimiento y compartirlo. Si no, no tiene ningún sentido. Yo todo lo que te comparto aquí y en redes sociales va con el objetivo de compartir así como otras personas comparten y yo me nutro yo busco que tú te nutras también y es así como llegamos al fin de este capítulo no mentira no me voy a ir sin antes decirte qué va a pasar en la segunda temporada del podcast la segunda temporada tiene como objetivo principal el conectar con otras personas otros puntos de vista, otras maneras de ver las cosas y por supuesto nutrir mi conocimiento y yo poder comunicártelo a ti. ¿Cómo? Invitando a gente nueva a que hable desde su experiencia. Abordaremos temas que quizá abordé yo por individual, pero también abordaremos temas nuevos que te podrán servir para seguir creciendo. Por supuesto que esto es algo que mucha gente hace. Yo no quise comenzar por ese lado. Yo no quise que este podcast iniciara con invitados, porque yo quería primero aprender a desenvolverme, aprender a hablar en el micrófono, aprender a dar mi punto de vista, aprender a cuestionarme a mí misma para así poder cuestionar a la persona que va a venir semana con semana. Aún no estoy segura si esto lo voy a seguir haciendo de manera semanal, eso sí te lo puedo confesar, porque sé que las agendas a veces se pueden complicar. Estoy pensando que en un principio la segunda temporada sea cada dos semanas, para poder así también coordinar con la persona que quiero entrevistar y así poder tener tiempo suficiente para editar. Actualmente la edición la puedo hacer sin ningún problema porque soy yo sola. Pero sé que cuando invite a alguien más a participar en estos capítulos me va a tomar un poco más de tiempo el poder llevar a cabo el proceso de edición. Y no me gustaría fallarte y que te quedaras una semana sin un capítulo interesante que escuchar. Así que bueno, esta es la gran noticia. Ya tengo al primer invitado. Estoy muy emocionada por poderle dar la bienvenida próximamente. Pero si te soy sincera, me da un poco de miedo no poder concretar entrevistas presenciales debido a la cuarentena. Así que tendré que aprender como te compartía que uno de los puntos principales que me llevo de estos primeros 10 capítulos es aprender. Tengo que aprender a hacerlo a distancia. ¿Cómo puedo entrevistar a alguien que no sea cara a cara? Esto es algo que por supuesto necesito aprender a hacerlo. Ya tengo una invitada próxima a distancia, pero todavía no sé cómo lo voy a hacer. Así que bueno esta es la gran noticia que te quería compartir espero que estés emocionado tanto como yo. Creo que va a ser una etapa nueva, diferente, fresca, divertida y que sin duda me entusiasma mucho porque es un reto y porque yo estoy segura que te va a gustar y que me vas a seguir acompañando semana con semana o cada dos semanas. Veremos, te lo comunicaré y te lo compartiré vía Instagram, que si aún no sigues el Instagram te invito a que lo sigas entre letras guión bajo y un café. Y con esta noticia que estoy muy emocionada aplausos. <risa> Me despido. Hasta la próxima semana. El próximo viernes nos escuchamos por aquí. Espero que estés bien. Que tu familia también. Y Nos escuchamos el próximo viernes en otro capítulo de Entre Letras y un Café. ¡Chao!